0: hr-info. Netzwelt. Staus, stockender Verkehr, rote Ampeln, keine Parkplätze, das ärgert besonders die Menschen, die gerade im Berufsverkehr in Städten oder aber auch auf Autobahnen unterwegs sind. Wie aber kann Verkehr besser und intelligenter gesteuert werden? In den Städten, aber auch auf den Fernstraßen. Innerorts geht das, indem Ampeln besser aufeinander abgestimmt werden und auch für Autobahnen gibt es Forschungsprojekte, die den Verkehr besser leiten sollen. Das ist heute das Thema der Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Die Luft in der Stadt Wiesbaden soll sauberer werden und sie ist auch schon sauberer geworden in den letzten Jahren, denn die Stadt ist vor einiger Zeit knapp an einem Dieselfahrverbot vorbeigeschrammt. Und dadurch sind dann viele Projekte angeschoben worden, um die Autoabgase in der Stadt zu verringern. Unter anderem wird in Wiesbaden zurzeit das System DigiV getestet. Dabei geht es um eine intelligente Steuerung von Ampeln. Birgitta Söhling berichtet.
1: An den Wiesbadener Ampeln hat sich in den letzten drei Jahren unglaublich viel getan. Sie haben Augen bekommen, über 400 Kameras, die den Verkehrsfluss genau beobachten und Sensoren, die Schadstoffe messen. Verkehrsdezernent Andreas Kowoll.
2: Wir erwarten uns davon, vor allen Dingen, dass Verkehrsflüsse für alle Verkehrsteilnehmer wesentlich besser in Zukunft abzuwickeln sind und das bei einem hochbelasteten innerstädtischen
0: Straßennetz.
1: 2018 ist Wiesbaden gerade nochmal an einem Dieselfahrverbot vorbeigeschrammt. Seitdem hat die Stadt 30 Millionen Euro ausgegeben, um die Verkehrssteuerung zu digitalisieren. Der Bund hat die Hälfte bezuschusst, weil es ein Pilotprojekt ist. Es geht darum, den Stau möglichst aus der Innenstadt herauszuhalten. Dabei helfen zum Beispiel Pförtnerampeln an wichtigen Einfahrtsstraßen, erklärt Rolf Schmidt vom Tiefbauamt.
0: Ich schaue, wie viele Autos können denn im Stadtgebiet, beispielsweise auf dem ersten Ring, am schwächsten Glied der Kette, abgewickelt werden, ohne dass es Stau gibt. Und dann kann ich hier so viel Grün geben, dass diese Fahrzeuganzahl hineinkommt.
1: Rolf Schmidt sitzt in der hochmodernen Verkehrsleitzentrale vor einer riesigen Videowand. Hier hat er alle Ampeln und den Wiesbadener Verkehr im Blick.
0: Wenn aus irgendeiner Richtung gerade mal kein Fahrzeug kommt, dann wird zum Beispiel die Grünzeit dort abgebrochen und der es nötiger hat, wo mehr Fahrzeuge stehen, zugeschlagen.
1: Für viele Wiesbadener verbindet sich damit die Hoffnung, dass sich das tägliche Verkehrschaos beruhigt und Radfahrer mehr Raum bekommen.
2: Dass das einfach flüssiger läuft, weil die Standzeiten teilweise an Ampeln oder die Rückstaus sind gigantisch. Ich bin dafür, dass es so läuft, weil ich glaube, dass es wichtig
0: ist, dass Wiesbaden fahrradfreundlicher wird.
1: Es ist schon einiges gemacht worden, aber es ist eigentlich immer noch relativ schrecklich.
0: Birgitta Söhling hat aus Wiesbaden über das Projekt DigiV berichtet, mit dem dort Ampeln intelligenter gesteuert werden. Am besten für den Verkehrsfluss ist es, wenn die Fahrzeuge möglichst bei gleichbleibender Geschwindigkeit durch die Städte und auch an Ampeln sozusagen auf einer grünen Welle fahren und nicht ständig anhalten müssen. Doch woher weiß ein Auto- oder Fahrradfahrer, wie schnell er oder sie fahren muss, um die grüne Ampel noch überqueren zu können? In verschiedenen hessischen Städten können Verkehrsteilnehmer die App Traffic Pilot nutzen, zum Beispiel in Heusenstamm und auch in Frankfurt. Darüber habe ich mit Wolfgang Siefert gesprochen, er ist persönlicher Referent für Mobilität von Stadtrat Stefan Meyer im Mobilitätsdezernat in Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, wie das genau funktioniert. Funktioniert, wenn man die App nutzen möchte.
3: Die laden Sie sich runter und installieren die auf Ihrem Handy und dann schalten Sie sie ein. Und äh, dann gibt es eben diese drei Funktionen, äh, die Sie nutzen können. Beim äh, Grüne Welle Assistent zeigt die Empfehlung der richtigen Geschwindigkeit, wird angezeigt. Das heißt, Sie sehen, wie schnell Sie fahren müssen, damit Sie äh, über die Grüne Welle mitkommen. Beim Verzögerungsassistent wird dann angezeigt, wenn Sie bei dem Tempo, was Sie jetzt sozusagen fahren, die nächste Grünphase eben nicht mehr erreichen, dann bekommen Sie das auch angezeigt. Dann können Sie sozusagen schon mal vom Gas gehen und ausrollen lassen. Und bei der Restrotanzeige, da sehen Sie, wenn Sie direkt vor der Ampel stehen, wird Ihnen quasi runtergezählt, bis es grün wird. Das sind so die drei Features, die die App im Wesentlichen im Moment anbietet.
0: Und das heißt, ich als Autofahrer oder Fahrradfahrer muss mir dann mein Handy in mein Auto hängen oder am Fahrrad irgendwie installieren, dass ich das sehen kann und dann kann ich drauf gucken, okay, jetzt muss ich eine bestimmte Geschwindigkeit fahren und dann komme ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, äh, komme ich dann auch über die nächste Ampel noch drüber. Wenn ich jetzt beispielsweise 30 weiterfahre, dann komme ich auch bei der nächsten Ampel noch bei grün drüber oder sogar bei den nächsten Ampellen.
3: Genau, idealerweise müssten Sie ja theoretisch gar nicht mehr anhalten, weil, wobei das natürlich nicht funktioniert, weil es natürlich nicht immer in alle Fahrtrichtungen eine grüne Welle geben kann. Das geht ja äh, schon aus Prinzipgründen nicht.
0: Also, das heißt, die grüne Welle ist die dann garantiert. Also, das heißt, wenn ich mich sozusagen einmal auf die grüne Welle eingeschossen habe, funktioniert das schon so gut, dass ich sagen kann: Ja, dann komme ich auch mit Sicherheit auch im. Feierabendverkehr oder im morgen, morgendlichen Berufsverkehr auch über die Ampeln drüber oder hat das noch Schwachstellen?
3: Ja, also theoretisch ja. Äh, praktisch äh, haben, haben wir aber leider noch nicht alle Ampeln angeschlossen. Äh, dazu müssen die äh, Ampel, also die Lichtsignalanlagen, wie das offiziell im Amtsdeutsch heißt, eben an diesen Verkehrszentralrechner äh, angeschlossen werden über äh, gewisse Standards, die dann eben auch die Daten übermitteln an den Zentralrechner. Und momentan sind von den circa 800 äh, Lichtsignalanlagen, die wir in Frankfurt haben, äh, erst oder schon, je nachdem, wie man es nimmt, äh, 440, also gut die Hälfte angeschlossen. Und äh, immer, wenn Sie solche Ampeln vor sich haben, funktioniert das, äh, aber es. Aber leider ist es natürlich so, dass äh, die, die noch nicht angeschlossen sind, natürlich immer mal wieder zwischendrin stehen. Und bei denen funktioniert es dann momentan noch nicht. Aber mit jeder technischen Aufrüstung von diesen Anlagen wird, also in der, Zukunft äh, werden dann alle Anlagen irgendwann angeschlossen sein. Und dann wird es auch zuverlässig über alle Ampeln äh, funktionieren.
0: Das heißt... Ähm Sie werden das so im Laufe der Zeit, werden Sie die Ampeln dann wahrscheinlich auch... Genau, wir können jetzt natürlich nicht auf einmal 380
3: Ampeln umbauen, genau, äh, sondern äh, wir müssen das natürlich äh, mit einem Programm machen, mit den Wartungsarbeiten und den je eh anstehenden Erneuerungen. Da sind natürlich auch Anlagen dabei, äh, die komplett erneuert werden müssen, damit es funktioniert. Äh, da sind Anlagen dabei, die brauchen vielleicht nur ein so Software-Update. Da gibt es die unterschiedlichsten Fälle. Teilweise haben wir ja noch so äh, analoge Fußgängerampeln. Aus äh, ganz frühen Zeiten äh, im Einsatz in Frankfurt, die müssen natürlich komplett ersetzt werden, damit es dann funktioniert an der Stelle. Und man muss äh, sagen, äh, eine Sache äh, ist auch noch, äh, wenn natürlich die öpnv bevorrechtigung äh, äh, kommt, äh, die ja an einigen Ampeln in Frankfurt stattfindet, wenn also jetzt eine Straßenbahn kommt und dann kommt, wird ja quasi äh, und die Vorrangschaltung schaltet und die eben nicht auf die äh, grüne Welle abgestimmt ist, dann äh, passiert es natürlich auch, dass es mal schief geht. Aber so ein System wird natürlich auch nie hundertprozentig funktionieren. Da wird es immer irgendwelche Zwischenschaltungen geben. Also sobald dieses normale Ampelprogramm sozusagen äh, dann äh, kurzfristig geändert wird, äh, kann das dann natürlich auch nicht mehr funktionieren. Aber das werden dann irgendwann die seltenen Fälle sein und das System wird ganz Ganz informativ sein. Das wird ja dann vermutlich eben nicht nur auf diese App irgendwann beschränkt sein, sondern äh, kann ja dann auch von Navigationsherstellern mitgenutzt werden und so weiter. Dann wird sich die, ja einfach diese Art der Information einfach weit verbreiten in Zukunft.
0: Das sagt Wolfgang Siefert, er ist persönlicher Referent für Mobilität von Stadtrat Stefan Meyer im Mobilitätsdezernat in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Also die Stadt sagt, dass die App schon ganz gut funktioniert. Es gibt aber auch Nutzer, die sagen, dass es gerade auf vielbefahrenen Straßen noch ziemlich hakt und nicht so gut klappt. Die Gründe dafür haben wir eben schon gehört, die dafür verantwortlich sein können. Der ADAC hat die App Traffic Pilot getestet und sagt, dass sie schon ganz gut funktioniert in Frankfurt. Wolfgang Herder vom ADRC Hessen-Thüringen sagt zum Beispiel, dass man aus seiner Sicht damit ganz entspannt durch den Verkehr kommt.
2: Sonst ist es ja eigentlich immer so, man fährt von Ampel zu Ampel, versucht vielleicht noch die nächste Grünphase zu schaffen, und bei Gelb oder Dunkelgelb noch gerade rüber zu fahren. Jetzt bekomme ich im Prinzip schon im Voraus berechnet, du schaffst das doch nicht mehr. Und dann kann ich im Prinzip den Wagen bis zur Kreuzung rollen lassen. Ähm, wir haben das auch einfach mal getestet mit zwei gleichartigen Fahrzeugen und äh, wir haben dabei festgestellt, äh, dass das Fahrzeug, das den Traffic Pilot an Bord hatte, äh, dass man damit äh, auf der festgelegten Route etwa 10 bis 15 Prozent Kraftstoff einsparen kann und äh, der Fahrer, der war auch wesentlich entspannter, äh, er sagte, das ist viel, eine viel angenehmere Stadtfahrt, was ich gemacht habe. Ähm, was noch möglich ist, äh, man kann das auch als Fahrradfahrer nutzen. Das heißt, es gibt auch einen sogenannten Fahrradmodus. Äh, und das finde ich eben auch sehr praktisch. Wir haben das auch getestet. Ähm, da hat man halt auch einfach den Vorteil, dass man sagt, naja, äh, die Grundphase, die ich an der nächsten Ampel sehe, die könnte ich noch schaffen. Da kann ich noch mal in die Pedale treten oder da kann ich bei meinem Pedelec noch mal den Speed modus aktivieren. Ne? Oder aber brauche ich nicht. Da kann ich halt Kraft sparen, einfach so rollen lassen, bis ich dann an der Ampel angekommen bin. Vielleicht kann ich sogar diese Ruhephase nutzen, dass ich in die nächste Grünphase reinkomme. Das sind so halt die wesentlichen Vorteile des Traffic Pilots.
0: Aber kann es nicht auch genau das Gegenteil auslösen, dass ich merke, oh, jetzt wird es knapp, jetzt gebe ich mal Gas und fahre doch ein bisschen schneller, als ich eigentlich sollte? Ja,
2: das Problem ist natürlich immer gegeben, das haben wir ja ohnehin, äh, dass wir äh, im normalen Verkehr, wenn wir keine Hilfsmittel haben, ja auch immer versuchen, äh, noch die Grünphase äh, zu packen. Nicht? Und meistens ist es ja so, dass man bei Gelb oder bei Dunkelgelb gerade nochmal so durchkommt und wir werden dann so gesehen dann... Äh, Immer wieder kurz danach wird uns dann bewusst, dass wir trotzdem nicht in der grünen Welle sind, weil die nächste Ampel ist dann einfach rot. Das ist natürlich ärgerlich. Die App baut natürlich auch darauf, dass man sich im Prinzip auch an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hält. Das ist natürlich wichtig. Die Nutzer dürfen natürlich nicht die Verkehrssicherheiten missachten. Das ist wichtig.
0: Wie wichtig sind dann solche digitalisierten Verkehrsführungssysteme generell und was glauben Sie, welche Rolle werden sie noch in Zukunft spielen?
2: Also die Digitalisierung ist gerade für den Verkehrsbereich ganz wichtig, denn sie eröffnet äh, im Verkehr einfach neue Möglichkeiten, den Verkehr zu optimieren, hin zu einer zukunftsfähigen, Mobilität. Denken Sie nur mal an große Städte wie Kassel, wie die Städte im Rhein-Main-Raum, Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden. Die werden auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter anwachsen. Und damit wächst natürlich auch der Verkehr durch zusätzliche Einwohner und zusätzliche Arbeitsplätze. Nicht? Aber wir haben nicht mehr Platz in den Städten äh, für Straßen. Deswegen äh, haben wir nur noch die Möglichkeit, über technische Hilfsmittel den Verkehr zu optimieren und um uns da Spielräume zu schaffen. Nicht? Und äh, äh, durch solche entsprechenden Apps äh, ist es halt möglich, den Verkehr zu optimieren, ohne den Verkehrsraum zu erweitern.
0: Es gibt ja nicht nur so Verkehrsleit-Apps, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, sich Parkplätze anzeigen zu lassen, die noch frei sind. Gibt es diese Möglichkeiten in Hessen auch schon?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon ganz alte Systeme, die wir auch schon kennen. Das sind zum Beispiel klassische äh, Parkleitsysteme, ne, wo uns angezeigt wird in diesen Parkbereichen oder in diesen Parkhäusern. Da finde ich eben noch Stellplätze. Äh, neu ist natürlich, dass wir jetzt solche Parksuche, Apps entwickelt werden. Und ein Beispiel ist aktuell gerade in Wiesbaden in der Erprobung. Dort macht man das so, dass im Prinzip Straßenparkplätze oder Parkplätze, auch Stellplätze auf Parkplätzen mit speziellen Sensoren versehen werden. Und diese Sensoren senden praktisch an die Verkehrsleitrechner, ob äh, gerade auf diesem Stellplatz ein Fahrzeug steht oder nicht. Und äh, damit kann im Prinzip äh, genau äh Parklagebild äh, erstellt werden. Und das wird so gesehen dann auf diese Parksuch-Apps übertragen. Und dann bekomme ich eben als Autofahrer äh, signalisiert, wenn ich in meinem Navigationssystem eingebe, ich möchte in die Innenstadt fahren, äh, ob dort möglicherweise noch Straßenparkplätze frei sind oder eben nicht. Und dann habe ich wieder so eine Art Entscheidungshilfe.
0: Das sagt Wolfgang Herder vom ADRC Hessen Thüringen. HR Info, Netzwelt. Wir haben gehört, welche Verkehrsleitsysteme in Hessen im Einsatz sind. Das bezieht sich jetzt in erster Linie auf die intelligente Steuerung von Ampeln zum Beispiel. Aber wie wird die digitale Verkehrssteuerung in Zukunft aussehen? Darüber habe ich mit Alois Knoll gesprochen. Er ist Professor für Robotik, KI und Echtzeitsysteme an der TU München. Ich habe ihn mit Blick auf die Digitalisierung gefragt, was man braucht, um Verkehrsflüsse zu optimieren.
4: Eine wesentliche Voraussetzung für die Optimierung des Verkehrsgeschehens, in welche Richtung auch immer, ist die Erfassung des Zustands. Das heißt also, wir müssen wissen, was ist denn da draußen los? Und, äh, und erst dann, wenn das der Fall ist, wenn wir also dann im Rechner äh, sämtliche Objekte erfasst haben, ihre Dynamik, wo fahren sie hin, was, was ist es für ein Typ von Objekt und so weiter, dann können wir die mal, üblichen Techniken einsetzen, die man eben zur Optimierung einsetzt. Das heißt also, im Rechner drin können wir simulieren, was wäre, wenn. Wir können auch prädizieren bis zum gewissen Grade. Wir können also vorausschauen und wir können diese Informationen dann aufbereitet auch wieder an die einzelnen Verkehrsteilnehmer zurückspielen.
0: Wie genau muss ich mir das vorstellen?
4: Stellen Sie sich also vor, wir hätten jetzt ein, ein Auto oder auch ein ein Fahrer, der im Auto sitzt und beispielsweise über ein Handy Informationen äh, bekommen kann von der Infrastruktur, also von außen, von den, den Kameras, also von den Sensoren, die wir an der, äh, an der äh, Fahrbahn äh, installiert haben, dann können wir ganz gezielt sagen, dem Auto oder dem Fahrer, bitte wechsel jetzt die Spur oder fahre jetzt langsamer oder fahre jetzt schneller, äh, was auch immer, wobei das natürlich auch schon, man kann sich das leicht vorstellen, vielleicht die Älteren unter uns, es gab früher solche Zonen, wo es hieß, grüne Welle bei. Ja. Und dann gab es eben drei Lichter, die angingen bei 50, 60 oder 70 km pro Stunde. Das gibt es heute teilweise auch noch in bestimmten Städten, funktioniert eigentlich ganz gut. Aber heute kann man eben oder könnte man durch Kommunikation mit dem Einzelfahrzeug hier natürlich eine ganz andere äh, Steuerungsqualität äh, erreichen.
0: Das heißt, die versuchen, ein digitales Abbild von dem tatsächlichen Verkehr, der auf den Straßen stattfindet, zu erschaffen, einen sogenannten digitalen Zwilling. Was werden denn da alles für Daten erfasst und was sind das für Daten und wie werden die genutzt beziehungsweise was können sie dann damit machen?
4: Wir erfassen äh, die Position, die Geschwindigkeit äh, von allen, prinzipiell ja von allen Verkehrsteilnehmern über einen bestimmten Raumbereich, das heißt also einen bestimmten Bestimmten Streckenabschnitt äh, mit Hilfe von Multisensoren, also Kameras, Radare, Lidare, ähm, ereignisbasierte Kameras. Äh, gibt da ja eine ganze Menge an, an neuer äh, Sensortechnik und verrechnet das dann zu einem, ja, wie Sie ganz richtig sagen, zu einem digitalen Zwilling, das heißt also zu einem äh, präzisen und in Echtzeit nachgeführten äh, Abbild im Speicher des Rechners. Es ist natürlich die nächste Frage immer, wie ist das mit dem Datenschutz? Da kann ich Sie beruhigen. Das ist selbstverständlich gewährleistet. Es werden also keinerlei Kennzeichen erfasst. Sie werden auch, Man kann auch die Innenräume der Fahrzeuge nicht sehen. Es findet keine Gesichtserkennung statt, etc. Diese Dinge sind rein lokal. Das heißt, sie werden also in den Sensoren oder zumindest sehr lokal verarbeitet und auch nicht gespeichert. Was hier damit dann machen können ist wir können auf der einen Seite natürlich äh, aus, dem, aus diesem Umweltbild äh, die optimalen Manöver empfehlen für die einzelnen Verkehrsteilnehmer, also insbesondere jetzt wenn wir auf die Autobahn, auf die Autobahn denken, eben äh, Geschwindigkeitsempfehlungen geben oder Spurempfehlungen geben, oder aber auch großflächige Navigationsempfehlungen geben, die vielleicht über das eher großflächige, was wir heute haben, auf dem Handy äh, hinausgehen. Wir können darüber hinaus aber auch eine eine computergenerierte Darstellung des Verkehrs äh, erzeugen und an die Fahrzeuge zurückspielen. Also das ist natürlich insbesondere für äh, für menschliche Fahrer dann von, von Interesse, weil wir ähm, ja aus dem den kompletten Zustandsbild wieder ähm, die Szene synthetisieren können, also mit Computergrafik einfach die die Fahrzeuge äh, darstellen, ja, so wie man sie auch sehen würde, wenn man sich jetzt selber auf eine Brücke stellt. Und äh, das gibt uns dann ein, oder das gibt dem, dem Empfänger äh, die Möglichkeit, einfach einzuschätzen, wie sieht denn der Verkehr 2, 5, 10 Kilometer vor mir aus? Und dann eben im Sinne eines Autonomen Bürgers zu entscheiden, hm, vielleicht ist die Empfehlung des Navis doch nicht so optimal oder vielleicht auch ein bisschen zurück. Ich schaue mir das jetzt an, wie es direkt aussieht, also wirklich im Konzepten des Menschen. Und dann entscheide ich, ob ich jetzt äh, rechts abfahre oder vielleicht doch auf der Autobahn bleibe. Solche Dinge.
0: Das heißt, ähm, das ist bislang noch auf Projektbasis oder auf Projektebene. Das heißt, Sie haben das schon getestet und. Ähm, kann das denn schon auch eingesetzt werden? Oder sind Sie da noch eher so im Bereich der Grundlagenforschung, ob das wirklich tatsächlich auch alles funktioniert? Also beziehungsweise anders gefragt, wann wann kann sowas wirklich tatsächlich auf unseren Straßen, auf den Autobahnen kommen?
4: Schneller, als man denkt. Also wir haben den Bereich der Grundlagenforschung schon äh, länger verlassen. Wir haben einen äh, konkreten Aufbau äh, vorgenommen, äh, in unmittelbarer Nähe der TU München in Garching auf der Autobahn A9. Es, ist ja ein, es gibt ja ein Testfeld vom äh, Bundesministerium äh, für Digitales und Verkehr. Testfeld A9. Und als Teil dieses Testfeldes haben wir zwischen den Anschlussstellen Garching Süd und Garching Nord auf der Autobahn ähm, unsere Sensorik angebracht. Wir haben dann, äh, wir haben ja immer sozusagen unterschiedliche Verkehrs Typen oder Szenarien und auf der einen Seite die Autobahn. Dann haben wir die Landstraße, auch da haben wir unsere Sensorik äh, installiert auf speziellen Masten. Äh, das ist in unserem Fall die B471, die nach äh, Garching-Hochbrück geht. Und dann haben wir in Garching-Hochbrück auch noch eine ähm, große Kreuzung mit Fußgängerverkehr, Fahrradfahrern und so weiter äh, ausgerüstet, sodass wir also äh, Stadt, Land und Autobahn äh, erfassen können. Dieses System läuft im Routinebetrieb, sehr zuverlässig inzwischen. Wir sind jetzt eigentlich an einem Punkt, wo man sagen kann, das könnte man in die Entwicklung zum in Richtung Produkt geben und dann eben auch großflächig ausrollen.
0: Wie würde denn Ihre Vision vom digitalisierten Straßenverkehr aussehen, dass wir Verkehrsströme auch besser leiten können und da den Verkehr auch anders gestalten können?
4: Wir haben im Grunde ja drei Dimensionen, die wir mal betrachten müssen. Ja, das eine ist Sicherheit, das zweite ist Transparenz und das dritte ist Optimierung. Sicherheit ist beispielsweise, wäre ein Mehrwertdienst, das gesagt Stauende waren. Ja, also die ja immer wieder, dass, dass, dass Fahrzeuge einfach in ein Stauende reinfahren, weil es hinter der Kurve ist oder irgendeiner Kuppe oder was auch immer. Das könnte man natürlich sehr leicht realisieren. Ein, weiteres, ein weiterer Aspekt ist natürlich dieses, dieses wirklich drängende Problem der Vermeidung von tödlichen Unfällen beim Rechtsabbiegen. Wenn Sie also jetzt beispielsweise sagen würden, wir haben, also durch LKW, aber es gibt durch PKW natürlich auch entsprechende Unfälle, die vielleicht nicht so tödlich, aber auf jeden Fall damit schweren Verletzungen enden. Sie sagen also, oder wir könnten beispielsweise sagen, wir, wir installieren jetzt leistungsfähige Sensorik an der Kreuzung, die eben einerseits das Geschehen an der Kreuzung komplett erfasst ja, und dann eben Rechtsabbieger warnt. Ja, das kann, kann man jetzt auch einfach über sein Handy, vielleicht so eine App haben, die sagt, okay, also ich verbinde mich jetzt hier mit dieser Kreuzung, in die ich gerade reinfahre und dann werde ich eben gewarnt, wenn eine gefährliche Situation auftritt. Ja, das kann man über Abbiegerassistenten machen, die man in alle LKW einbaut, aber wir halten es durchaus für sinnvoll oder vielleicht sogar für sinnvoller, äh, dass, dass man das Lokal an der Kreuzung vorsieht, an der man an der die Gefahr besteht und nicht sozusagen wahllos ähm, die, die Fahrzeuge ausrüstet mit sehr viel Elektronik, ist auch sehr teuer, die dann vielleicht in einem Promille der Fälle eingesetzt wird.
1: Also Sicherheit ist ein
4: weites Thema, das könnte man jetzt noch sehr viel weiter Transparenz, nun, ähm, wenn Sie jetzt beispielsweise an die Betreiber denken, ja für die Betreiber ist es sehr ja wichtig, dass sie die die Verkehrsströme anschauen können, dass sie zuverlässig Informationen darüber geben, was fließt wo, auch historisch natürlich dann vielleicht schauen können, was machen wir oder wo fehlt vielleicht noch eine Spur, die ganze Planungsfrage. So, der dritte Bereich wäre wäre Optimierung. Ja, also bei der Optimierung ist es einfach so, dass wir sagen können, wir wir haben, wenn wir den sehr viel besseren Überblick haben, als man es zurzeit hat, können wir eben sehr dynamisch, sehr schnell äh, Umleitungen machen. Wir können aber beispielsweise auch solche Sachen machen, wie dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier so eine Störung im Verkehr, da war ein Unfall und wir kennen das ja alle, wenn ein Unfall war und dann ist die Unfallstelle geräumt, dann gibt es trotzdem noch Staus, ja, Staus aus dem Nichts sozusagen. Und äh, man kann also sehr leicht Situationen konstruieren, wo man diese, wo diese Störungen ewig anhalten. Ja, obwohl schon Stunden vorher äh, die die Störung, äh, Entschuldigung, nicht die Störung, sondern die Staus und diese Wellenbildung ähm, unendlich anhalten, obwohl die Störung längst äh, beseitigt wurde. Ja, das heißt also, man könnte jetzt beispielsweise sagen: ähm, Ich nehme mir zwei Fahrzeuge, die ich dann extern steuern kann über den äh, über die Infrastruktur, äh, oder zumindest näherungsweise extern steuern kann. Und die fahren jetzt im Gleichschritt, im Durchschnitt der erreichbaren Geschwindigkeit, ja, langsam vor allen anderen her. Dann regen die sich zwar alle auf, aber letzten Endes ist das die Möglichkeit, dieses, dieses Wellenbrechen eine Möglichkeit, um den, den Fluss dann wiederherzustellen. ja Also es gibt durchaus auch sehr innovative Ansätze und Möglichkeiten, um hier eine, eine Durchflussoptimierung ähm, vorzunehmen.
0: Das sagt Alois Knoll. Er ist Professor für Robotik, KI und Echtzeitsysteme an der Technischen Universität München. Das war hr-info-netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr -info Radio und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.